0: Urapoluilla podcast on Turun seudun ekonomien tuottama, inspiroiva ja rehellinen sarja Turun alueen ekonomien uratarinoista, yrityksistä ja erehdyksistä, onnistumisista, epäonnistumisista sekä merkityksellisen työn etsimisestä ja löytämisestä. Tällä toisella kaudella keskustelemme vieraidemme kanssa paitsi työstä henkilöstä alalla, myös työnhausta ja rekrytoinnista työnhakijan näkökulmasta. Kiva, kun liityt seuraamme tänään tänne vanhan sen kuuntelijaa, Tänään vieraanamme on Hannele Larkovuo, joka on suorahakujen ja rekrytointien ammattilainen. Aiemmin Hannele on työskennellyt urallaan markkinointi- ja koulutustehtävissä. Hannele on jo vuosia toiminut vapaa aktiivisesti nuorkauppakamarissa. Hannele on myös Turun seudun ekonomian hallituksen jäsen ja vastaa hallituksessa työ- ja ura yhdessä Hanna Tähkäonaan kanssa. Hannele asuu Turussa ja hänellä on kaksi lasta ja puoliso. Hannele kanssa keskustelemme tänään Hannellen omasta urasta työmarkkinasta ja suorahauista. Minä olen Anu Keltoniemi.
1: Ja minä olen Hanna Tähkäohan. Tervetuloa meidän vieraaksi Hannele. Kiitos. Kun tätä jaksoa nauhoitella, ollaan, ollaan lokakuussa ja ulkona aika vetinen sää. Hannele, miten sun päivä on alkanut?
2: No kiitos ihan oikeastaan aika tehokkaasti, että tota, ehkä toi lähestyvä viikonloppu tuossa saa tekemään asioita valmiiksi. Ja to, to, te, kerkisin tuossa tehdä vähän, vähän töitäkin aamulla ja vilkasin aamun lehden Turun Sanomat. On tot, se on mulla ollut aina semmoinen hyvä rutiini, että tietää sitten päivän aikana, kun on töissä, että mistä, mistä puhutaan. Et ulkona valitettavasti en ehtinyt käydä, koska tosiaan on niin kurja sää ja eikä mulla ole sitä koiraa. Saat valmistun valmistunut Turun kauppakorkeasta. Mitä aineita sä opiskelit siellä? Mun pääaineena oli hallinto ja sitten mä opiskelin monipuolisesti kieliä. Mä olin lukiossa jo, tykkäsin tosi paljon kielistä ja, ja tota, sitten mulla oli kauppaoikeus myös sivuaineena. Tota, Graduntein sellaisesta aiheesta kuin työ- ja perhe elämän uhte- yhteensovittaminen ja se oli, oli silloin ehkä vähän sellainen asia, mistä ei paljon puhuttu. Ja mä jotenkin koin, että se on asia, mikä mua itseäni askarrutti, että miten uralla menestyvät ihmiset voivat yhdistää perheen ja
0: työn. Kuulostaa tosi mielenkiintoiselta.
1: Nämä opiskelut ja, opiskelut ja gradunkin olisi voinut ohjata sinua ihan eri suuntaan, mutta nykyisin sä tuoskentelet kuitenkin konsulttina. Miten sä päädyit näihin rekrytointitehtäviin?
2: No, minulla on aina ollut tuo henkilöstöpuoli, niin kuin se oli mulla siellä myöskin niin kuin kauppakorkeakoulussa pääaineena, niin sellainen punainen lanka siinä, että jonka ympärillä olen halunnut työskennellä ja no, ehkä pienenä halusin opettajaksi. Ehkä sekin liittyy vähän siihen vaikuttamiseen ja henkilöstöön, mutta se on ollut aina se punainen lanka mulla ja mä päässyt työskentelemään aika monipuolisesti koulutusmaailmassa ja, ja tota, sitä kautta sitten tilanteet on elänyt ja vähän sattumaakin aina on varmasti mukana, mutta tota, tässä sitä nyt sitten ollaan ja voin, sanoisin, että mä voin nyt hyvin yhdistää sitä kaikkea, mitä mä oon tehnyt, päässyt työskentelemään monien eri yritysten kanssa ja tutustumaan eri toimialoihin ja siitä on tosi paljon hyötyä tässä joka nykytyössä. No,
0: jokaisen uralle mahtuu erilaisia käänteitä, niin mitkä ovat olleet sulme kolme tärkeintä käännekohtaa?
2: Aa, no tota, tosiaan, kun mä opiskelin sitä venäjä, niin mä ensiksi ajattelin tai ylipäätään kieli, niin mä ajattelin että se mun on niin täytyy sitä sitten hyödyntää myöskin työssäni ja olenkin sitten raisioyhtymällä ja domusikkunassa ihan niin kuin Venäjän venäjä vienissä ja No siinä tapahtui sitten myöskin niin, että se Venäjän kauppa vähän tyrehtyi ja mä sitten miettimään, haluanko mä nyt ihan oikeasti edes tehdä tätä työtä pidemmällä tähtäimellä ja totesin, että ehkä sitten kuitenkin sen lapsuudenkin haave vähän siellä opettajahomma voisi kiinnostaa ja sitten mä olin hetken aikaa opettajana ja että ehkä toi oli se eka että mä lähdin sen Venäjän kaupasta pois ja sitten mä olin opettajana ja sitten mä koin myöskin sen opettajahomman, Vähän niin, että mä olin liian nuori opettamaan, koska mä koen, että opettajalla pitäisi olla myöskin kokemusta siitä, mitä sä lähdet opettamaan. Ja mullahan ei sitä ollut. Niin, no sitä koulutusasiaa voi tehdä sitten ehkä myöskin toisesta näkövinkkelistä. Sitten, sitten mä pääsin koulutusalan yrityksiin, oli markkinointiinstituutissa ja Turun aikuiskoulutuskeskuksessa pitkään. Että, että se polku oli niin kuin sille, sille ehkä niin kuin, nyt jälkeenpäin ajatellen, niin siinä on ollut punainen lanka, mutta silloin se ei ehkä ihan tuntunut siltä. No ehkä kolmantena on sitten vielä se, että Turun aikuiskoulutuskeskuksesta, kun sitten yhteiden päättyttyä lähdin, niin se oli kuitenkin ihan hyvä asia, niin kuin moni on elämässään todennut, että ne yteet tuovat paljon hyvääkin, että mä en ollut siinä sitten siellä ollessani, niin ehkä saanut riittävästi toimeksi siihen, että lähtisin nyt hakemaan jotain uusia haasteita, ja, ja tota, silloinhan se näkyy myöskin rekrytoijille, että kun et sä ihan riittävän tosissaan oo, niin et sä myöskään ehkä pääsee se tuli pakoksia- ja, ja tota, sen jälkeen onkin sitten enemmän ollut tämän rekrytointipuolella ja olen kokenut sen kyllä tosi, tosi mielekäksi. Totta kai se koulutuspuolikin oli mielekästä, mutta tämä on nyt taas eri näkökulma sitten siihen niin ihmiseen sen tärkeyteen niin ja, siellä työyhteisössä. Niin ja sitten tosiaankin ihmisellähän
0: muuttuu, kun elämä opettaa eri asioita, niin ihmisellä muuttuu myös kohteet, mitkä kiinnostaa. Eli tuossahan näkyy myös sekin sun purassa. Mm.
2: Kyllä, joo, just näin. Että se on. Olen nyt päässyt siihen, että kun... Yrityksissä pitää olla sitä koulutettua henkilökuntaa, okei mä oon saanut sitä tehdä, mutta nyt mä työskentelen sen parissa, että siellä on sitä oikeaa henkilökuntaa oikeaan aikaan ja oikeissa tehtävissä, niin jotenkin
1: se, se, se tota noin, on sellainen ehkä sitten voi sanoa punaiseksi langaksi. Ja toi on hyvä, mitä sä sanoit just, että jälkikäteen se punainen lanka löytyy, koska meilläkin on paljon nuoria kuuntelijoita ja he, he ehkä kuuntelee, että tässähän on ollut aina se punainen lanka, mutta tosiaan jälkikäteen sen ehkä paremmin näkee, teistä sitä siinä vaiheessa, kun joko, joko intuitio tai, tai tota, tilaisuudet kuin johtaa yhdestä asiasta toiseen ja uusiin työpaikka niin ei se ehkä siinä vaiheessa näyttäydy, mutta jälkikäteen se mm-hmm. onkin sitten helpommin joo.
2: löydettävissä. Vai, joo. Juurikin näin, että harva pystyy suunnittelemaan uransa niin täydellisesti, että musta tulee toimitusjohtaja tai mitä ikinä sitten haluaisikaan olla, että kun Kuitenkin sattumalla on monesti myöskin sormensa pelissä näissä ura-asioissa, sekä hyvässä että pahassakin totta kai, mutta useimmiten onneksi hyvässä, että kun osaa avata suunsa esimerkiksi oikeassa paikassa tai sattuu vaan olemaan oikeassa paikassa oikeaan aikaan, niin asioita tapahtuu hyviäkin.
0: Toi tulee muuten näissä meidän podcast-jaksoissa tosi usein esille, että tarvitsee ymmärtää, sanoa ääneen, mitä haluaa ja mihin päin on menossa. Se on hyvä Neuvo kyllä ollut tässä aikaisemmin ja edelleen todella hyvä neuvo.
1: Joo. Oikeastaan tähän liittyen täytyy kysyä, kun näin rekrytoijana, niin käytätkö näitä kysymyksiä, että missä olet oot viiden tai kymmenen vuoden päästä?
2: Kyllä, joo, kyllä tässä on aika paljon samantyyppistä asiaa, mitä itse <laughs> joo. olen juurikin tällä viikollakin käyttänyt työssäni. Joo. Minkälaista vastausta siihen yleensä halutaan? rekrytoijan kuulevan. No sanotaan, että viisi vuotta rupeaa nykyään jo olemaan aika pitkä aika, mm. kun tässä nyt on tämä korona-aika ehkä osoittanut sen, että ei voi yhtään tietää, mitä vuodenkaan päästä on. Et tota, ehkä sellaisia, niin kuin sut sanota, maltillisia vastauksia on niin kuin ehkä oh, tota, noin, niin kuin uskottavampi ainakin kuulla. Aivan. Et jos, jos kuvittelee jotain, että mä olen... Geen, tai jonkun GM-tointosijohtajan, niin ne vähän kuulostaa sitten, että, 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 että ei ehkä ihan realistista. Niin.
1: No palataan vielä hetkeksi tuohon sun omaan uraan, ennen kuin mennään, mennään tota, noin, noihin työnhaku ja tavallaan siihen prosessiin. Niin mitkä sun omalla uralla on ollut suurimpia onnistumisia?
2: Äh, no kyllä mä nostaisin oikeastaan tässä nykytyössä sen, että vaikka tässä nyt ei onneksentäen olla ihmishenkien kanssa tekemisissä, mutta kuitenkin kaikille meille on tosi tärkeää se työ ja työpaikka, että aina kun onnistumme, tai minä onnistun löytämään työnantajalle, meidän asiakkaalle henkilön, joka, joka siihen tehtävään on sopiva, niin kyllä mä koen sen todella onnistuneiksi. Ja varsinkin jos ja saa, kyselen kuulumisia muutaman kuukauden päästä ja he ovat edelleen tosi tyytyväisiä ja kaikki menee hyvin, niin kyllä ne on tosi isoja juttuja mulle, että olen pystynyt vaikuttamaan ihmisen elämässä siihen työpaikka-asiaan,
1: työasiaan. Kyllä se on ihan totta ja varsinkin, ei pelkästään yksilön näkökulmasta, vaan kyllähän työnantajankin näkökulmasta rekrytointi on aina, aina riski ja iso investointi. Tapahtuu sit, mitä tapahtuu. Juuri näin Joo. Se, se on, kyllä. No mitäs epäonnistumisia? Pystyykö se nostaa jotain omaa epäonnistumista ja ehkä oppeja niistä? Senhän takia me epäonnistutaan, tai opitaan.
2: Niin. No, niitähän tosiaan tulee paljon ja... ja... Päivittäinkin varmaan pieniä ja, ja tota, jokaisesta pitää oppia ja yrittää, että ei ainakaan tekisi sitä samaa virhettä uudestaan. Että kyllä tässä tällä viikollakin yhden virheen tein, josta yritän <lacht>, niin tässä sulatella ja paikata, mutta en tota, nyt ehkä lähde sen enempää avaamaan. Mutta y- kyllä tässä taas mennään ehkä tähän kääntöpuoleen myöskin, tässä sitten, jos tulee niitä epäonnistumisia niissä rekrytoinneissa, että Aa, se on niin kuin sille henkilölle kurjaa, että jos tulee se purku tai itse vaikka tajuaa kuitenkin sen sitten siinä koeaikana, että tämä homma ei nyt olekaan mun, mua varten. Tai sitten työnantajan puolelta, että kun niin kuin juuri sanoin, niin se on iso investointi ja siinä menee monta kuukautta hukkaa ja rahaa paljon palaa, niin tota, kyllä ne on aina, aina tosi ikäviä. Onneksi todella, todella harvoin niitä tapahtuu, mutta elämä on inhimillistä myöskin, että joskus tulee asioita, jotka, joihin ei voi vaikuttaa ja se sitten... Päätyy
1: tällaisen. että sen
2: aina vähän ottaa kuitenkin vähän myöskin henkilökohtaisesti, että mitä olisi voinut
1: tehdä toisin. Niin se on totta, mutta eikö se niin ei ole mitään tee, niin sitten tehty, että... niin, ei tule virheitäkään tehtyä. Ei juuri on näin. Joo,
0: joo, kyllä <liparempi> <liparempi> ja ehkä voi jo parempi
2: epäonnistua Oppia niistä virheistään, että sen kanssa tässä taiteellaan vähän joka päivä, että kun tekee paljon kaikenlaista, niin kyllä siinä sitten vähän tulee pieniä epäonnistumisiakin. Mutta eteenpäin mennään, ja mun mielestä on tosi tärkeää, että Myöskin itse tarkastelee itseään vähän ulkopuolelta ja, ja tota, ottaa opiksi niistä, mutta ei myöskään sitten liian kriittisesti, että ei tota, saa niin kuin lähteä itseään ruoskimaan olla myöskin armollinen itselleen. Just näin. No, sä oot
0: aktiivisesti mukana sekä nuorkauppakamarissa että Turun ekonomien toiminnassa, niin
2: onko sulla antaa kuulijoille vinkkejä verkostoitumiseen vapaa No ehkä kaikki tilaisuudet tietysti kannattaa käyttää hyväksi. Totta kai ihmiset on erilaisia, joillekin se on vähän vaikeampaa. Mutta kyllä niillä verkostoilla nyt vaan on oikeasti aika iso merkitys tässä työelämässä erityisesti. On se sitten vaikka harrastustoiminta, niin kyllä sieltä monesti monesti tulee niitä hyviä suhteita, joita voi vähän liike-elämässäkin ehkä hyödyntää väärä sanaa, mutta joista on iloa ja tavallaan kuitenkin ainakin ohuesti hyötyä, että voi kontaktoida jotain tai kysellä asioista toiselta ihmiseltä. Että kyllä on, niin kuin, on se sitten vaikka lasten harrastusten kautta siellä jalkapallokentän laidalla, niin kyllä sieltäkin on monia, monia sellaisia kontakteja tullut, jotka sitten, joita sitten tapaa taas työelämässä joskus myöhemmin.
0: Aivan. No entäs työelämässä? Onko sinne joku viisasten kivi sulla. Antaa? No
2: tässäkin on tietysti tällä hetkellä, on eletty aika erikoisia aikoja, niin kaikki tapahtumat on ollut käytännössä verkossa, että Toki olen ehdottomasti sitä mieltä, että kannattaa osallistua webinaareihin erinäköisiin Teamsin välityksellä esimerkiksi järjestettäviin seminaareihin ja olla sielläkin aktiivinen, bongata sieltä niitä ihmisiä, joita siellä on ja verkostoitua heidän kanssaan vaikka sitten LinkedInissä sen jälkeen, että se on niin tällä hetkellä toki ollut tosi paljon vaikeampaa, mutta onneksi tässä nyt mennään parempia aikoja kohden ja koen, että tullaan, varmasti tulee tapahtumaan ihan live-tapahtumia, live että kyllä kannattaa niihin osallistua ja verkostoitua ihmisiin niissä. Ja totta kai meillä on tämä Turun seudun ekonomit ja on myöskin esimerkiksi nuorkauppakamaria ja paljon muita järjestöjä, joihin jos ei sua sinne kysytä, niin yleensä olen aika varma, että kaikkiin järjestöihin halutaan lisää jäseniä, että kannattaa itse olla aktiivinen eikä tota, ehkä odottaa sitä, että jos... Jos joku olisi vaan huomassua sinne kysyä, niin kyllä todennäköisesti niitä Rohkeasti olet, vaan mukaan. Niin, olet toivottu mukaan erilaisiin järjestöihin ja, ja tota, sieltä kyllä saa ammennettua sekä työelämään että siviilielämään paljon itselleen.
1: Meidän kaikkien elämä ja sitä mukaan myöskin työelämä on ollut tässä isossa murroksessa viime aikoina. Uskoisin, että kuulijoita kiinnostaa se, että millaista osaamista organisaatioissa just nyt kaivataan. Mikä sun näkökulmaan siihen, mille taidolla on just nyt tarvetta työmarkkinoilla?
2: No just tällä hetkellä tuntuu, että todella laajalla skaalalla tarvitaan erilaisia asiantuntijoita, ammattilaisia, päälliköitä, johtotehtäviin ihmisiä. Että kyllä siellä on hyvin laaja skaala. Että ehkä niin tarvitsee olla jonkun alan asiantuntija-ammattilainen ja sitten siihen ympärille mielestäni on hyvä sitten olla vähän laajalaisemmin ehkä Aika myynnillisiä valmiuksia tarvitaan todella monessa työssä tänä päivänä ja kielitaito, sitä ei voi niin koskaan korostaa liikaa. Että, että no Englanti alkaa olla toki niin kuin onneksi kaikilla hyvin hallussa, mutta sen lisäksi ehkä joku vähän harvinaisempi kieli on, on niin ehdottomasti plussaa. Että ainakin saksan kielestä on ollut mulla viime aikoina rekrytoineissa puhetta, että olisi erinomaista, jos löytyisi saksan kielen taitojen henkilö. No
0: toi suorahaku on varmasti osalle kuuntelijoista tuttua, mutta en usko ihan kaikille kuitenkaan. Niin millaisiin tehtäviin
2: käytetään suorahakukonsulttia? Se on myöskin muuttunut tässä oikeastaan varmaan viimeisten vuosien aikana tosi paljon. Että ennen ehkä kuviteltiin, että se on vain niitä toimitusjohtajia tai johtoryhmätason henkilöitä, joita headhuntataan. Mutta kyllä tänä päivänä tehdään tosi paljon myöskin ihan asiantuntijatehtäviin. Ja jopa työnjohtotähtäviin esimerkiksi niin kuin teollisuuden aloilla niin tehdään suorahakua, koska tällä hetkellä on kova pula osaavista tekijöistä. Että, että kyllä, kyllä niitä käytetään. Että voi olla, että teistäkin joku monikin on saanut muulta tai meidän muun kollegalta puhelisoitoa. Kyllä tehdään, tehdään tosi laajasti.
1: Aivan. Miten tämä suorahakuprosessi etenee?
2: No siis tämän kandin, eli tota noin sen henkilön, jota me tässä tavoitellaan tai ha- halutaan yrityksen töihin, niin sen näkökulmastahan se etenee niin, että meiltä tulee puhelinsoitto, yleensä yllättäen johonkin epä- epäsopivaankin tilanteeseen se saattaa tulla ja henkilö sitten siinä sitten tota keskustellaan lyhyesti tai sovitaan uusi puheliaika ja siitä sitten lähdetään keskustelemaan siitä, että mitä meillä on tarjolla, että minkälaiseen tehtävään me olemme hänet sitten löytäneet ja mistä me ollaan hänet löydetty, kerrotaan toki aika Aika perusteellisesti sitten siinä siinä jo, ja sitten annetaan mahdollisuus tietysti heti vähän miettiä, että mikä on, kiinnostaako sua uudet haasteet vai eikö, ja jos sitten kiinnostaa, niin yleensä meillä on näihin suorahakuihin sellainen lisätietopaketti, joka on asiakkaan kanssa yhteistyössä tehty, ja kerrotaan siitä tehtävästä lisää. Erityisesti se on tosi tärkeä silloin, mikäli kyseessä on pelkkä suorahaku, eli headhanktaus, jolloin sitä tehtävää esimerkiksi ei ole missään julkisessa foorumissa nähtävillä, siitä sitten annetaan lisätietoja ja henkilö sitten yleensä sitä vähän aikaa miettii. Ja sitten me palaamme asiaan muutaman päivän yön jälkeen yön nukuttua. Henkilö sitten tietää, että ainakin vähän enemmän, että kiinnostaako se tehtävä vai ei ja haluaako jatkaa keskustelua. Ja sen sovitaan sitten keskustelua yleensä eli vaikka sitten minun kanssa ja mä sitten keskustelen tehtävästä ja käydään läpi, läpi sitä, että mitä mulle on annettu osviitaksen, mitä tehtävässä vaaditaan ja minkälainen se henkilötausta sitten on. Sen jälkeen kun mulla on nämä haastattelut ollut, niin mä esittelen heidän nämä kandidaatit sitten mun, mun toimeksijan sillä asiakasyritykselle, jonka kanssa sitten päätetään, että keiden kanssa tässä lähdetään jatkamaan ja prosessi etenee sitten siitä eteenpäin enemmän asiakkaan osesti, että toki voimme myöskin olla mukana haastatteluissa mutta tuota, siellä sitten on yksi tai kaksi hallituskierrosta, että joko voi olla suoraan vaikka hallituksen kanssa neuvottelua tai muuta varsinkin, jos on tämmöinen johtotehtävä, niin silloinhan siellä on se hallitus myöskin sitten mukana. Joskus tai aika usein tulee myöskin soveltuvuusarvioinnit, että meillä on sitten psykologiset soveltuvuusarvioinnit käytössä myöskin tuolla, tuolla persoonallilla ja voidaan, voidaan niitä sitten tehdä ja käydä, käydä niiden tulokset myöskin sitten toimeksiantajan kanssa läpi. Ja sieltä se päätös sitten pikkuhiljaa lähtee. Lähtee kypsymään ja tähän on niin kandinkin kannalta tietysti tämän, ketä me olemme tähän tehtävään houkutellut, niin aina semmoinen niin prosessi, jonka aikana sitten henkilö joko sitten tulee innostuneimmaksi siitä tehtävästä ja tajuaa että tämähän on oikeasti se, mitä mä oon aina halunnut, tai toisaalta sitten se, se kääntyy se vaakakuppi toiseen suuntaan. Miten kauan muuten toi
0: suorahakuprosessi kestää yleensä?
2: Yleensä se kestää... Minimissään kuusi viikkoa, että se on jo aika nopea prosessi, mutta sanotaan, että kaksi kuukautta on aika, aika totta, normaali läpimenoaika. Aivan. Se on niinkin pitkä sitten. Kuitenkin. Joo, siinä tulee kuitenkin, tämä on, on sellaista, mitä tehdään tuolla vähän niin takana, kaiken takana tietyllä tavalla, että siellä henkilö on yleensä töissä ja niitä aikatauluja ei ole aina välttämättä niin helppo sovittaa, että voidaan joutua vähän niin kuin se kivenyttää sitä ja, ja tota, sitten se on sellaista pohdiskelua myöskin, että siinä pitää antaa se aika, aika myöskin miettiä, että onko tämä se juttu sekä sille kandille, että myöskin sitten sille yritykselle. Ja totta kai siinä pyörii se normaali koko ajan. Aivan.
0: Mites, tota, mikä on LinkedInin merkitys
2: rekrytoijalle? Kyllä se on tosi isossa roolissa varsinkin näissä asioissa. Tuntijapäällikkö, esimies ja johtotason tehtävissä, että kyllä se LinkedIn-profiili on syytä olla, olla kunnossa, jos haluaa tulla löydetyksi. Erityisesti näihin suorahakuprosesseihin. Et, et en mä nyt sano, että siellä tarvii mikään hyperaktiivinen olla, se ei ole ehkä se juttu, mutta kunhan se, niin ne, ainakin ne työpaikat on siellä kerrottu ja mielellään ehkä sitten vähän avattukin niitä. Että totta kai me kyselemme niistä tarkemmin, jos ei, eihän se aina voi olla kaikilla kunnossa tai ei aina ole kunnossa, niin emme me sen takia niin torppaa tai jätä jotain kontaktoimatta. Se on hyvä
1: kuulla. No taas korona-aikana moni on miettinyt uraansa ja, ja tota noin. Ehkä haluaisi vaihtaa kokonaan alaa, niin mitä sä sanot tällaisessa tilanteessa, että voiko se työnhaussa oleva ottaa itse yhteyttä suora hakukonsulttiin ja esitellä vähän sitä niitä tulevaisuuden haaveita ja muita? Ja jos voi, niin mitä silloin pitäisi ottaa huomioon?
2: No ilman muuta voi ja varmasti kannattaakin olla, mutta totuushan on tietysti se, että eihän sen yhden konsultin takana nyt ihan hirveästi niitä suorahakukeissejä ole yleensä menossa, mutta totta kai hän voi levittää sitä tietoa siellä omassa organisaatiossaan. Toki tässäkin tullaan vähän tähän GDPR-asiaan, että ei me voida hirveästi siellä esimerkiksi sähköpostiin ei saataisi ollenkaan ottaa kenenkään CVtä. Että sitä varten meilläkin on olemassa tämmöinen osaajayhteisö, johon ne mä suosittelen. Tietysti kaikkia tuomaan ne omat tietonsa, jolloin se on koko meidän, meidän esimerkiksi persoonnellisessa koko valtakunnan kaikkien konsulttien ja, ja reiden löydettävissä. Et ehkä se on niinku se parempi tie ja, ja tota, tehdä itsensä näkyväksi siellä LinkedInissä esimerkiksi. Se on, se on ehkä kuitenkin se niinku tehokkaampi tie, että et jos... Suora hakukonsultilla sattuu juuri kiireinen päivä ja sä soitat ja yrität puustata sitä omaa osaamistasi ja hänelle ei ole ollenkaan tiedossa, että sille osaamiselle juuri tällä hetkellä olisi käyttöä, niin se ei välttämättä niin kuin sitten ehkä sillä tavalla johdakaan kauheasti mihinkään.
1: Hyvä vinkki, oikein hyvä vinkki. Joo.
2: Puhutaanpa vähäsen sitten generalisteista,
0: joista nyt on puhuttu julkisuudessa aika paljon ja niistä puhutaan myös tulevaisuuden työelämän haluttuna moniosaajana, niin Näkyykö generalisteille tarvetta jo rekrytoinnissa tällä hetkellä ja mitä vinkkejä sä antaisit olevalle olevalle generalistille?
2: No jo, erityisesti just näissä tämmöisissä päällikkö- ja tehtävissä ne arvostetaan sitä laaja-alaisempaa osaamista. Että toki on hyvä, että sulla on jonkun alan vähän syvempi osaaminen ja siihen ympärille sitten sitä vähän... Tällaista esimerkiksi vaikka myynnillistä ja sitä kielitaitoa ja, ja tota, vaikka vähän taloudenkin osaamista. Että kyllä, kyllä se on niin kuin ehdottomasti tosi tärkeää, mutta se, miten se sitten niin kuin tuodaan esiin, niin se on niin kuin ehkä se toinen puoli. Et miten sä niin kuin sanotat sen tai miten sä tuot sen esiin, jos on LinkedInissä, että mitä sä oot saanut aikaiseksi tai minkälaista palautetta sä oot saanut esimiehiltä, alaisilta, asiakkaalta. Et kaikki tällaiset on niin kuin ehkä... Niitä, mitä niin kuin voi itse sitten miettiä, kun, kun sitten työpaikkaa vaikka hakee tai linkedin päivittää, että tuoda se näkyväksi se osaaminen ja,
1: ja just tämä laaja-alaisuus. Että se on mun ehkä se juttu. Miten hei, kun monet opiskelijat Turunkin kauppakorkeasta ajattelee nykyisin, että he käyvät opiskelemassa ja sitten he jatkaa esimerkiksi pääkaupunkia ja töihin. Niin mitä sanoisit heille Turun talousalueen työtilanteesta?
2: Täällä on kyllä tosi paljon niin kun, toki, niin kun isoja yrityksiä, on meriteollisuutta, lääketeollisuutta, elintarviketeollisuutta ja ihan sitten tähän meriteollisuuteen liittyvää paljon alihankintateollisuutta, jotka toki tietysti tarvii, ihan niitä työntekijöitä, mutta kyllä siellä aina on myöskin sitä johtotasoa, päällikötasoa, että et, et, ei kannata niin kun, ajatella tätä liian pienesti tätä torkua, vaan kyllä täällä niin kun, on tosi paljon, paljon niin kun, meikäläisiä. Minunkin ikäisiä ihmisiä edelleen niin vastuullisissa tehtävissä, että on kyllä. Ja kannattaa meiltäkin kysyä vinkkejä. Me sitä vartenhan me ollaan esimerkiksi täällä Turuseudun ekonomissa, että me tunnetaan Turun aluetta. Että jos on sellaisia mielessä, että tota, voisiko mun uralle löytyä täältä Turu, Turusta töitä, niin ehdottomasti kannattaa meihin olla yhteydessä.
0: To on loistava vinkki. Kiitos, kun sanoit sen ääneen. <tos> Sä oot tässä kertonut meille tosi paljon hyviä vinkkejä ja antanut... Tosi paljon tietoa suorahauista, mutta kerro vielä tähän loppuun, mikä on sinun lempipaikka Turussa?
2: No, se on aika helppo kysymys ja mun on helppo siihen vastata, kun mä asun tuolla Uittamolla. Ja, ja tota, noin, niin, siellä on Katariinalaakson luontopolku ja minut löytää sieltä aika usein <lacht>, iltaisin tai aamuisin ihastelemassa niin ihan merimaisemia. Ja, ja sieltä pääsee myöskin Varniemen luonnonsuojelualueelle ja näköala, näkötorriin. Että suosittelen muitakin sinne. Mm, se sinne on tosi te-
0: kaunis alue kyllä
2: ehdottomasti. Kiitos kun tulit vieraaksi Hannele.
0: Tällä kaudella tosiaan... Keskustellaan vieraiden kanssa urasta henkilöstä alalla sekä työhousta ja rekrytoinnista työnhakijan näkökulmasta. Tämän päivän vieras Hannele on jatkossa toinen podcastin vetäjistä ja siitä tulee tosi mielenkiintoista.
2: Kiitos kun kuuntelit.